0: mais uma reunião ao vivo aí da, do Rhino Face Academy. Hoje nós estamos recebendo o doutor Guilherme Sela, de Maringá, é, fez o seu sua formação na USP Ribeirão, e é um cirurgião muito dedicado à rinoplastia, especialmente a rinoplastia de preservação, trossônico. Ele vai falar para a gente hoje sobre... O uso da ultrassonografia na, na rinoplastia e espero aí que traga aí, é, muita informação legal para todo mundo aí com relação à a, a avaliação de tecidos moles, avaliação de preenchedores e avaliação de, de costela para a gente é, ter mais informação e partir para essa área aí. Obrigado aí pelo, por aceitar o convite e fica à vontade aí, quanto tempo você quiser falar.
1: Valeu, Lucas, obrigado pelo convite. Eu fico muito contente, muito honrado aí. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência no do uso do ultrassom na rinoplastia, todas as, o que a gente pode usar é, dentro da rinoplastia. Então, o som ele é uma frequência que ele vibra, né? Voltando lá nas aulas de, de cursinho, lá, ele vibra num, é, no meio acústico e a frequência, a, o som ele vai depender da velocidade dele do meio que ele está transmitido. Então, ele vai do sólido, né, que é o mais rápido, para o líquido, para o gasoso. E aí, as qualidades do som é a frequência, a intensidade de é um timbre, bem simples aí, né? Então, a frequência é determinada pela repetição de um ciclo, tá? Então, a gente que eu tô rindo viu isso na parte de ouvido, né? Então, tem é, alta frequência e baixa frequência. Então, é, isso é importante para a gente entender o tipo de ultrassom que a gente vai usar. É, quanto, é, quando a gente fala alta frequência, então quer dizer que as ondas elas são mais curtas e elas vão vibrar e vão chegar mais próximo. Quando elas são de baixa frequência, então elas vão mais longe, né? Porque a frequência delas é, é maior, o, o intervalo. Quando a gente vai falar de som. Então, o, o, ser, o ser humano, ele, ele escuta entre 20 e 20 mil hertz, abaixo de 20 é infração, né, é infra sound, e acima, é 20, é, acima de 20 mil é o ultrassom. O aparelho que a gente usa, ele vai de 22 mil hertz, tá? E a fala humana vai de 300 a 3 mil é, hertz. Por que usar ultrassom? Porque ele é não é invasivo, ele não tem radiação, ele pode usar é, ilimitado, em tempo real. Ele é bom para fazer diagnóstico e, teoricamente, em baixo custo. Você consegue fazer imagens seccionais, então, você consegue mudar a posição do, do transdutor e as imagens são dinâmicas. Então, esse é o aparelho que eu tenho. Na verdade, ele, ele é um notebook, né? Ele é dito, igual eu falei, a gente chama ele de portátil. Ele tem um notebook, essa porção de baixo é um apoio e aí tem os diversos transdutores aí. Então, é aquilo que o João tinha mandado na pergunta ali, na, na, nas caixinhas ali, né? Que é, depende, o, o custo depende do tipo de transdutor. Então, existem vários tipos, né? É, a gente tem esse aqui, que é o botinha. Você consegue ver aqui, ele vai de 8 a 18 hertz. Então, ele é, acima de 15 a gente chama de alta frequência. Você pode ver que os lineares, eles vão até 15 hertz, né? Então, e o convexo, ele, vai, ele fica numa uma frequência bem baixa. Então, é para ver abdômen, né? para ver estruturas mais profundas. A gente, como trabalha em alta frequência, para ver estruturas mais superficiais, então, a gente precisa de tração de alta frequência. Então, é isso aqui que a gente falou. Então, baixa frequência, vai pegar estruturas mais profundas. Alta frequência, acima de, de 18, 20. É, para ver nariz, não, abaixo de 15 é muito ruim, pelo menos na nossa experiência ali com o linear, a gente não consegue ver o nariz. Então, a gente gosta de usar pelo menos acima de 18 hertz. Então, a gente consegue ver as camadas da pele, epiderme, o subcutâneo, o músculo, a gente consegue ver camada a camada bem facilmente. Então, é, existem três tipos de ecogenicidade no nariz. Então, quando a gente vai falar do ultrassom. Então, quando a gente vê branco, né? Então, por exemplo, aqui tem um, coste, um corte seccional no nariz, o um nível mais ou menos aqui do, do osso nasal. Então, quando a gente vê o branco, é, a gente chama, então, isso aqui é o osso, a gente chama de que a estrutura ela é hiperecoica. Ou também o branco, ele pode ser o ar. Tá? Então, bem simples, né? Osso e ar, ele fica branco. A cartilagem, ela fica preta. E aí a gente chama de hipoecoica. Tá? Então, aqui a gente está no corte aqui, um pouco mais baixo, tá? E a gente consegue ver aqui, então, a cartilagem. E aqui embaixo, como eu falei, a gente vê o ar. Você vê que o ar é branco. E todas as outras estruturas, né? O que tá entre ar e. O que tá entre ar e osso, aí elas aparecem cinzas, tá? Então, essas são as ecogenicidades que tem no nariz, de uma forma bem simples aí para a gente entender. Então, quais são as indicações do ultrassom no nariz? Então, a gente consegue ver os procedimentos prévios preenchedores, espessura de pele e de cartilagem, vascularização. E na costela, a gente vai ver, então, vou falar também sobre o uso na costela, o tamanho e a calcificação dela. Por que que, então, hoje eu acho importante o uso do ultrassom? Eu faço essa pergunta, né, um questionário antes dos pacientes passarem em consulta comigo, e ano passado eu tive 345 respostas, e a gente vê aqui que um terço dos pacientes, eles já fizeram algum procedimento no nariz, e muitas vezes eles omitem a informação, ou até mentem, né? Então, um terço dos pacientes, todos os pacientes que passam em consulta com a gente hoje, eles vão fazer um ultrassom no nariz. Por quê? Né? Por documentação, por ter uma cirurgia mais segura, e uma coisa muito importante, né, que eu demorei para entender, mas hoje me faz muito sentido, é o preço, tá? Por quê? É... Tem uma história de uma paciente que ela veio, ela falou que tinha feito um ácido hilurônico no nariz, né? Acho que todo mundo que opera já pegou esses casos, né? E aí, a hora que eu abri, o nariz dela estava cheio de estrutura, de, foi feita uma rinoplastia com o dentista. Então, isso muda meu orçamento. Se eu boto ultrassom, eu sei se é ácido, se é... Então, vou mostrar um pouquinho aqui como que a gente faz para diferenciar. Né? Então, o, o, o propósito, então, é identificar procedimentos prévios, o tipo de preenchedor, se é ácido, se é PMMA, se é fio, a quantidade e a localização desse preenchedor. Então... Os preenchedores, de uma forma bem simples aqui, é, tem basicamente dois tipos. Os hidrofílicos, que eles são próximos da água, então eles vão ficar hipoecoicos. E os hidrofóbicos, né, que são sintéticos, eles vão ficar hiperecoicos, ele vai ficar mais branco, tá? Por conta de microesferas, essas coisas. Então é bem, é, é bem simples de diferenciar. É, a camada ideal de, de injeção, do, de, de injetar o ácido hilerônico, apesar que eu não gosto do ácido no nariz, ele é dito como supraperiostial ou suprapericondral, porque daí você tem menos chance de, de lesão vascular. Quando ele está na camada correta, isso facilita na hora de tirar durante a cirurgia. Quando ele está na camada incorreta, a gente vai ter que fazer manobras aí para tirar. Isso é, é dito na literatura, mas é, eu hoje eu tiro todo o ácido neurônico. É... Ah, então esse é um paciente que eu não faço mais isso hoje. Então hoje tem ácido urônico, eu vou aplicar a hialuronidase porque isso me atrapalha muito na cirurgia. Eu tomo mais tempo para ficar tirando essa, essa esse material. É, o nariz ele fica, a pele fica distendida, então muitas vezes isso me dá dificuldade de, de diminuir projeção, principalmente. Um outro problema do ácido hialurônico que eu vejo ele muitas vezes ele está em planos que a gente não consegue tirar. Então, ele está no meio da derme, né? Aqui, no caso, ele tem um cisto, né? Foi feito ali na, na pré-maxila, no ponto subnasal. É, muitas vezes, ele está no meio da musculatura, ele está no meio da derme, a gente não consegue tirar o ácido inteiro. Então, o ácido me atrapalha muito durante a cirurgia. E é, eu nunca tive problemas, mas eu já tive alguns colegas, mais de um, inclusive, que teve infecção no pós-operatório, e em narizes que tinham sido aplicado ácido hialurônico. Então aqui um caso só para exemplificar uma menina de 16 anos, ela queixava então da, da giba, nariz largo sem definição, e ela com 16 anos ela já tinha feito duas vezes ácido hialurônico e uma vez fio na última vez. Então uma mãe bastante sem juízo, né? E aqui é um ultrassom do nariz dela, então a gente consegue ver então esses pseudocistos, né? Então essas imagens mais pretas e é bem então, a gente consegue ver como, é bem fácil de ver, e essa imagem é da raiz dela. Então, olha como que tinha ácido nessa raiz. Né? Então, essa, essa paciente foi lá uma das primeiras, aí a gente operou acho que no final do ano passado. É, então, o, o ácido urônico ele aparece como oval, redondo, né? e essas estruturas, então, formam como se fosse pseudocistos, tá vendo que são vários cistinhos, né? Então, no caso dessa paciente, a gente fez a laronidase e aí a gente consegue ver, é, aqui estão vendo o pseudocisto, estão vendo essas microsferinhas branquinhas aqui? Isso aqui é a loronidase, olha como que ela fica quando aplica, tá? E é instantâneo, né? não sei se alguém já fez, é bem legal. Uma dica, na época a gente usava essa biometil, essa marca, é, eu já escutei de, de colegas dermatologistas que o biometil ele dá muita reação alérgica. Então, hoje a gente usa a Toscane. É um pouco mais cara, mas vale a pena. É, então, os motivos de eu fazer é porque o paciente também lembra de como que é o nariz antes da cirurgia. A gente tem menos surpresas e menos risco de infecção. É, a Toscane, ela vem com 1.500 unidades. Você pode diluir para 3 ou para 5 ml. Então, você coloca 5 ml de, de solução salina. Então, você vai ter em cada ml 300 unidades. E aí, você pode aplicar, geralmente, até 100 unidades. Não tem uma dose máxima, mas eu sugiro até 100 unidades para dissolver 0,1 ml. Então, vamos dizer que o paciente colocou, sei lá, meia ampola no nariz dele, que eu acho que é muita coisa, né? Então, você vai colocar, então, meia ampola, você vai colocar 500, que dá 0,5 ml, você vai colocar 500 unidades. Então, você pode colocar aí daquela solução, 2 ml no nariz. Mas é muita coisa, tá? Então, eu sugiro colocar aí meio ml, 1, um, tá? Não mais que isso daí. Aqui a gente vê a imagem na hora, tá? Eu apliquei a loronidase, a gente consegue ver que já diminuiu um pouquinho, né? Lógico que tá inchado o nariz, né? Só que aí, essa paciente, ela inchou bastante no dia seguinte. É... Ela acordou assim no dia seguinte, aí a gente passou um antialérgico, passou uma, uma beta-30, e aí, no, no outro dia, dois dias depois da aplicação, já tinha sumido já. Então, uma dica também, perguntem sobre alergia, principalmente a alergia picada de insetos, tá? Abelha, é, ela tinha alergia. Então, os pacientes costumam inchar mais, tá? É, a anaflaxia é muito raro. Então, assim, a heloronidase, é, eu não vejo, eu nunca escutei falar de alguma complicação. É, tem o risco da anafilaxia, mas é um risco muito, muito baixo. Então, assim, o paciente tem história de... Ter feito ácido urônico no nariz, a minha dica é pra quem for operar, faz a eloronidase, a cirurgia vai ser muito mais tranquila e muito mais seco, muito mais limpo o nariz. Então aqui é o nariz, é... Opa. antes da. quando ela chegou, aqui depois da eloronidase, a gente esperou 15 dias, e aí aqui quando tirou a tala dela, aqui tava no consultório, é... a gente fez a cirurgia de preservação de dorso, fez uma técnica de se não me engano, foi tetris nela, né? Uma técnica de meio de, de septo, e eu coloquei um pequeno enxertinho na ponta, tá? Então, é, eu chamo de one graft monoplastic, que é só o um extensor. No caso dela, eu coloquei um micro cap ali, só para ganhar um pouquinho mais de definição. Então, a gente já publicou, eu com o Mário, Dr. Davis também, eu e o Ishida, a gente já publicou é, alguns artigos aí sobre preservação de dor, porque é eu gosto bastante de, de preservar. Então, aqui depois da aeronidase, e aqui um mês depois da cirurgia. Estava bem recente ainda, mas a gente vê como que o nariz fica mais seco, né? Com... A ponta fica um pouco inchada, por conta que a pele fica distendida, mas é... resultado bem recente. Aqui uma outra paciente, eu operei ela mais recentemente, ela tinha queixa de ponta caída e de giba. Ela já tinha feito também duas vezes a astrolônica, a última vez um ano atrás, e aqui, só para vocês verem a diferença, ela tinha feito um ano atrás o, a, o ácido hialurônico. Aí a gente fez a hialuronidase, olha a diferença, como que o nariz era antes e depois da hialuronidase. Como a ponta caiu, né? Então, assim, a minha, minha dica, façam, tá? Ah, mas faz três anos, pode fazer. Sempre cai um pouquinho a ponta, sempre fica um pouco ali na, entre as curvas mediais, na ponta. Na, na pré-maxila também, que eles colocam muito aqui no, na parte de baixo, na raiz, que fica no meio do músculo, tá? Então, minha dica é façam tá? que isso ajuda bastante. Então, aqui um, a cirurgia dela. Então, abrindo o nariz, só para vocês verem que não tem aço nenhum, né? Então, tá bem sequinho o nariz, tá? A gente vê que não tinha aço nenhum, aqui também... No caso dela, acho que a gente não fez preservação, tá? Então, só mostrando abrindo. Ela não tinha cartilagem, então, o septo era muito pequeno, a gente foi para costela e abriu o teto aqui, no caso. Não foi preservação, não. Então, aqui, bem recente também, ponta caía bastante. malha como aqui a gente conseguiu melhorar o nariz e eu, eu gosto de fazer pelo menos 15 dias aí de, antes da, é, da cirurgia para a pele dar uma tentada uma retraída mas o bom seria mesmo fazer pelo menos um, um mês assim é, bom um pouquinho sobre o PMMA o PMMA ele já é, é o PMMA, o PMMA clássico tá o metacrilato mais antigo ele é mais sintético então ele tem essas imagens é, mais brancas e ele vai formar uma cauda de cometa ele vai formar uma sombra acústica é, por trás dele né então de onde você Bate outra sombra, ele vai formar uma sombrinha, tá? É, então, o PMMA é fácil de diferenciar o PMMA do ácido hiurônico. Eu escutei falar, né, os dermatos estão falando, que os PMMAs mais recentes, eles estão vindo, né, essa formulação que eles estão fazendo, ele tem menos é, material sintético. Então, com isso, fica um pouco mais difícil diferenciar. Mas, dos casos que a gente pegou, não foi complicado. Essa paciente, ela tinha feito rinomodelação definitiva com dentista e ela veio comigo porque ela estava com dificuldade de respirar e ela falava que o nariz ficava inflamando, inflamava, melhorava. E, eu, e ela falou que tinha uma ponta batatinha antes de, de operar com ele, né? E, e eu falei, pô, meu, eu olhei o nariz dela, não, o septo estava inteiro, não mexeu na costela. Eu falei, e ela tinha uma ponta batatinha, eu falei, como é que esse cara afinou essa ponta, né? Aí eu falei, putz, meu, tá errado esse negócio. Aí a gente fez uma, um ultrassom dela, e ela tem imagens bem características aí de, de PMMA. Então, é, essas estruturas mais hiperdensas aqui em cima, aqui, ó, esses branquinhos aqui, a Núbia bateu o olho e falou assim, ah, cara, esse é PMMA, viu? Então, é, então, essa foi uma paciente que mudou meu orçamento, porque eu tava na dúvida, né, mas... Cara, mexer esse nariz aqui com PMMA vai dar um trabalho danado, né? Bom, então, não é o caso dela, esse aqui é um caso de uma paciente que eu operei já tem mais tempo, deve ter uns dois anos, mas é, falou que tinha feito ácido urônico, e aí a hora que a gente abre, sai essa, essa estrutura dura, né? No caso, esse aqui, graças a Deus, não estava grudado nas outras estruturas, mas muitas vezes... É, o as, esse BMML esse gruda na pele, ele, ele adere em outros tecidos, né? Isso atra, acaba atrapalhando para tirar, muitas vezes a gente nem consegue tirar, né? Muitas vezes fica, se no meio da derme. Essa semana mesmo, a gente pegou uma também. É, os fios, vai depender muito da característica do fio, né? Se o fio, ele é um fio é, não absorvível, um fio sintético, ele vai ter sombra acústica, sombra acústica posterior. Se ele for absorvível, aí, é, aí pode ser que não veja ele tão bem, tão fácil, tá? Então, eu já procurei imagens, já tem poucas pessoas que viram fios, assim, no ultrassom. Essa é também é uma paciente que eu operei há mais tempo, né? Também tinha um fio, queria ter feito o ultrassom dela antes, mas é bem comum. Então, como é que é a minha conduta aí? É, nos pacientes que já fizeram qualquer procedimento nasal, vai fazer ultrassom de alta frequência. A gente faz no consultório mesmo, tá à disposição ali da gente. Eu faço, é, quando a Núbia tá lá, ela faz. A minha fellow também, a, a FER já aprendeu a fazer. O meu ex-fellow, o Léo, também já ensinamos também. Todo mundo lá na clínica faz. Tem característica de ácido hialurônico Vai fazer a hialuronidase pelo menos 10 dias, né? É, mas o ideal é fazer pelo menos aí, eu acho hoje, quanto antes, né? Quanto tempo, mais tempo você tiver, melhor. Não tem características de ácido, aí você vai ter que avaliar cada caso, né? Se for PMMA, se for fio, ou se for algum procedimento prévio. Então, isso muda conduta e muda orçamento. Outra, outra possibilidade aí do, é, do ultrassom. Então, essa paciente veio, uma fratura nasal, é, no raio-x, ela só tinha feito raio-x, ela era de outra cidade, de uma cidade pequena, e não dava para ver nada no raio-x. E ela também já não gostava muito do nariz dela, da giba, né? E aí a gente fez um ultrassom. Aqui na imagem dá para ver bem. Tem uma descontinuidade óssea aqui, dá para ver então a fratura. Aqui o osso nasal direito, tá vendo como que dá para ver certinha a fratura aqui? E aqui do lado esquerdo também. Então a gente consegue ver fraturas, tá? Até pós-operatório também a gente consegue ver, né? Espessura de pele. Tem alguma coisa na literatura, não achei nada de muito concreto ainda em relação ao ultrassom. Mas a gente está estudando, a gente está é, medindo espessuras de pele de pacientes para comparar com pós-operatório e com o uso da isotretinoína. Então, tem que ser um ultrassom de alta frequência para conseguir ver espessuras de pele. É, ultrassom de baixa frequência não consegue ver é, a, segunda, a segunda casa aqui, depois do zero aqui no centímetro, então tem que ser de alta frequência. Né? Então, aqui meu esvelo aqui tem uma pele mais grossa, então você consegue ver aqui os números aqui e a vascularização, né, eu conversando com o Fred, ele falou, pô, cara, por que, que você não começa a ver vascularização de nariz, né, então, a gente começou a fazer nesses narizes revisionais, né, então, essa paciente, a gente foi lá e fez o, o, colocou o ultrassom com Doppler na columela dela, como se fosse aqui no, no lugar da incisão que ela já tinha, e ela tinha uma artéria bonitinha pulsando ali, aí você já vai a cirurgia mais tranquilo, né, você vê que tem uma artéria ali de de meio milímetro, então é uma artéria bonita, né? uma artéria que vai irrigar bem a columela, né? Então, a gente começou a fazer isso de, de rotina nos pacientes revisionais. Só que essa paciente, ela... Aí a gente fazendo um ultrassom no dorso dela. E não sei se vocês conseguem ver alguma coisa aqui, né? Então, aqui tem imagens seccionais aqui do dorso. E olha aqui. Eu botei o ultrassom ali no dorso dela. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Tem um negócio preto aqui. E você vê que o, a cartilagem dela tá aqui embaixo, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa nesse dorso aqui. Aí, a hora que eu abri o nariz dela, olha lá, tinha um enxertão lei no dorso dela. Por isso que o dorso tava meio alto. Então, pô, foi legal. Eu consegui identificar alguma coisa. Eu já vi que tinha alguma coisa errada ali. Eu não sou especialista, não sou radiologista, mas eu vi que tinha um, alguma coisa no dorso dela, né? Então, aqui, uma cirurgia bastante difícil. Então, aqui o resultado é imediato e aqui com três meses, né? Então, Melhorou a cicatriz também dela ali. E o pós-operatório aqui. Você vê que tinha um enxerto aqui no on um aqui. Eu acho que o cirurgião prévio abaixou muito e depois colocou alguma coisinha ali para tentar camuflar. Não sei. Bom, aqui... Um pouco agora sobre a costela, né? O nosso... O que que eu vejo aí? Então, o Lucas que tá lá no centro cirúrgico e tem uma ultrassom de baixa frequência, né? Um, um linear. Como é que a gente consegue usar na costela? Então... Essa paciente, ela veio 52 anos, já tinha feito duas ortognáticas, ela queixava da ponta caída. E como é que a gente consegue ver, então, o, qual que é o uso da, do ultrassom na costela? Então, a gente consegue medir o tamanho dela. O ultrassom, você vem, marca um ponto, aí continua medindo. Então, aqui no caso dela, eu não estou conseguindo ver aqui embaixo, tem um negócio na minha frente, mas deve estar com uns 6 centímetros de costela. tá E consegue ver também a, a largura e a espessura dela. Então, no caso, tinha 1 por 0,8, né? E isso bate bastante, né? O tamanho que a gente vê no intraoperatório com o tamanho que a gente mede no consultório. E aqui, ó, no ultrassom dela, você vê que tem uma, uma calcificaçãozinha. E aqui a gente consegue ver essa calcificaçãozinha, então. Então, é muito legal, cara. Você consegue ir o centro cirúrgico mais previsível. Você consegue escolher a costela, né? Então, aqui no caso dela, a gente usou... Aqui tá com seis meses de pós... Né, pós a Ponta não caiu, graças a Deus. Né? Esses pacientes ah, têm muita mudança no pós-pós-ortognática. Né, e o que, que eu vejo de risco para calcificação? Então, eu acho que não é a idade, é mais a etnia, né? mas são os caucasianos, tabagistas, uso de hormônio e trauma. Né? No trauma entra prótese, né? porque a prótese mamária, né? o silicone fica batendo em cima da, da, do tórax ali, e também esportes que tenham impacto. Esse paciente tinha tido um trauma torácico, então a gente teve que cortar a costela com o piezo, é mais seguro porque você não vai cortar o pericôndrio por baixo dele, né? Então é melhor do que cortar com, com a serra ou com o drill. É, para cortar, né? Então, putz meu, quando a gente pega essas costelas aqui, né, dá um trabalhão, mas pelo menos para cortar eu acho mais seguro também. E depois de cortar para furar ela para né, para usar ela, a costela. Então, com o piezo a gente consegue fazer isso, né? Então, por que que a gente tenta evitar costelas calcificadas por conta de toda a dificuldade de manuseio dela? né, Aqui uma outra paciente queixa de ponta caída, ela já tinha feito ortognática, tinha passado em dois cirurgiões, ah, tinham pedido tomografia para ela, não queriam operar por conta da da calcificação nas, na costela dela. A gente fez um ultrassom. Pô, tava calcificado, você vê aqui as ilhas de calcificação aqui, mas eu vi que tinha uma parte que realmente tava legal, dava para usar. Então, é, você vê que tá bem calcificado a costela dela, mas deu para trabalhar, né? Então, deu um trabalhinho ali, mas a gente conseguiu cortar e, e conseguiu fazer a rinoplastia dela. Alguns pedaços teve que cruzar o piezo, mas é, mas é calcificação de costela é, não tem jeito. Quando tem essas calcificações... Grandes assim, vai ter que acabar usando o peso. Aqui um outro caso, então, o paciente sequela de, de, de duas rinoplastias, a gente fez nanofet para melhorar um pouco o aspecto da pele, e aqui também ultrassom para escolher melhor a, a costela dela. A gente vê que tinha uma costela boa, enxerto composto para melhorar aquela retração do triângulo mole aqui não é o caso dela, é um outro caso, que a gente coloca o um enxerto composto, Então, é, para conseguir melhorar um pouquinho aquela, aquela retração importante que ela tinha, não tinha material, então aqui três meses de pós. Ficou um pouco assimétrico, porque numa cirurgia foi feita revisão, ela foi operada com a concha do lado direito, e aí o meu enxerto composto ficou pequeno do lado de cá. Mas o outro lado ficou, ficou satisfatório, e ela está bem contente com o resultado. Bom, ultrassom é um método que eu acho bastante seguro e não invasivo para a rinoplastia. Tem que ter uma certa experiência, principalmente para anatomia e o uso do aparelho tem uma certa curva de aprendizado, não é tão, tão simples, é, igual a gente mostrando, parece mais fácil. Né? Documentação e diagnóstico dos preenchedores deixa a cirurgia mais segura. O diagnóstico da qualidade da costela, eu acho que tem alguns estudos aí já de espessura de pele e vascularização do nariz, mas eu acho que ainda são bem incipientes, ainda bem bem novos aí, eu acho que é, precisa ter mais estudo em relação, a, principalmente a parte de espessura de pele. O nosso curso aqui teve, vai ter um curso que vai começar amanhã, depois de amanhã, né? vai vir o Gosling aqui, e em novembro, então, vai vir o Mário Ferraz, é um curso de três dias, de só de preservação, e o uso do pies, né? E ultrassom. É, são poucas vagas, né? Então, vamos lá para a nossa segunda edição. Começamos depois de amanhã. A gente tem o um Fellow Anual, estou no meu segundo ano. Então me acompanha no consultório, no hospital, no centro cirúrgico, na rotina do dia a dia. E também a gente recebe. Esse aqui é o hospital novo, nosso, de plástica, está bem legal. É, a gente está num grupo de, de 10 cirurgiões plásticos, então está tá um hospital que causa tem uma experiência bem diferente aí para o para o paciente, tudo novinho, e é, a gente recebe bastante visitantes, né, semanalmente, aí passa uma semana com a gente, já recebi, acho que ano passado, mais de 40, então eu gosto bastante de receber pessoas aqui, e a gente tem uma plataforma online também, incentivo do, do Lucas aí. Valeu, Lucas, a inscrição da nossa plataforma é, é só semana que vem, é a segunda-feira só. Se tiverem dúvidas aí, pode mandar, tá à disposição aí.
0: Obrigado, viu, Guilherme? Obrigadão, excelente. Eu imaginava que você ia fazer uma aula excelente aí, foi fenomenal. Obrigado. É... Vamos lá para as perguntas. Antes de começar, eu até mandei no grupo aí, no seu grupo aí, mandei no nosso grupo também. Ah, o interesse pelo ultrassom aqui a gente tem faz muito tempo. Eu te mandei o primeiro trabalho que a gente publicou aí em 2011 é, de uso de ultrassom no nariz. Então, o nosso trabalho provavelmente é o mais antigo, é, avaliando espessura de pele. Na época, é, a gente queria mostrar né, a teoria do, do Shin, né, de que você afina a pele quando você estica o nariz. E, e na mesma época, a gente começou a fazer trabalho de morfometria né, com a universidade na Itália que tinha uma professora lá que era especialista nisso e a gente acabou parando por um motivo aí específico mas a gente chegou também a publicar em morfometria avaliação é, 3D do nariz isso em 2011 quer dizer há 12 anos atrás né então uh, a gente meio que com o pessoal da radiologia aqui Padronizou né, o exame e a gente só não evoluiu porque as coisas foram mudando. Né? Veio, veio o extensor com mais força, a gente mudou a, a cirurgia, né, isso em 2011. Então, em, 2000 e, em 2013, né, 2014, nós começamos a ultrassom o, o extensor, como sei lá, 100% dos casos, e isso aí é, modificou um pouco o nosso raciocínio. Mas eu acho que é uma área que nem se falou, tem muita pesquisa a ser feita. E eu acho que o ultrassom, uh, um outro comentário, nem mandei isso também no grupo, é, em 2013, é, eu era revisor, ainda sou revisor, né, da, na época Archives of Facial Plastic, que o editor era o Wayne Larvey, é, hoje ela chama Facial Plastic Anesthetic Surgery Medicine, que é a mesma revista, mudou de nome, que o editor é o Travis Tollefson, é, e eu fui revisor de um artigo de um grupo da Alemanha que fez a aplicação do ultrassom em costela para avaliar antes da rinoplastia. Então, há 10 anos atrás, foi o primeiro trabalho. E o trabalho estava com alguns defeitos, alguns problemas, e aí eu, eu critiquei e sugeri recusar. E aí o Larab me ligou e falou, olha, Lucas, cara, isso aqui é diferente. A gente precisa publicar isso aqui porque esse artigo vai... Virar, um dia vai ser o artigo que todo mundo vai citar quando publicar sobre ultrassom em costela. E realmente foi, né? Ficou 10 anos aí parado, hoje todo mundo tem citado esse artigo uhum. é, do pessoal lá. Então, é, vamos falar assim, é o um artigo também seminal aí em ultrassom. Eu acho que são, 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 são coisas básicas aí que a gente tem que saber para ir criando a, a ciência em cima disso, igual o Guilherme falou.
1: É, eu já li esses dois esses dois artigos aí o teu e o, esse alemão aí são artigos muito bons é, mas o, o negócio é, é que o para ver ali a nariz tem que ser o de alta frequência viu lucas o, o de baixa é. frequência cara eu já a gente tentou sabe pegar porque eu tô tentando é, porque como você quer usar muita gente quer né e eu tô tentando indicar um ultrassom que tem um baixo custo e funciona para o nariz entendeu para o nariz e para costela e até agora não achei esse ultrassom entendeu porque você tem que ter uma tração de alta frequência e um tração com baixo preço. Então, isso é difícil de achar. É, mas a hora que eu achar, se eu achar algum legal, aí eu vou começar a indicar para as pessoas, entendeu? Porque não é difícil o manuseio, né, cara? E tá no nosso dia a dia. Isso, isso facilita muito, entendeu?
0: É questão da indústria perceber a demanda também, né?
1: É. Eu já, eu já falei com uns três, quatro representantes, cara. Mas é, essas coisas demoram para chegar lá, né, cara? É,
0: demora, demora.
1: Deixa eu responder o João, que ele fez umas perguntas... Isso, isso. isso é... aí eu... eu já percebi que ele é, ele é radiologista, então ele quer saber que, que ele vai, como é que ele pode ajudar os colegas aí, né? Então, quando a gente vai fazer ultrassom, o objetivo da, da costela, o objetivo é saber se tem calcificação e o tamanho dela, né? Para cirurgião tem uma, tem uma preferência, eu costumo tirar a, a sétima, a, eu costumo tirar a sétima, tem, tem gente que gosta mais da sexta, da oitava, então é, faz a sexta, a sétima, a oitava dos dois lados ali, e para ver o tamanho, né, largura, espessura e comprimento dela e se tem calcificação ou não. Aí você pode colocar calcificação em porcentagem, tipo ah, eu vejo uma ilha de calcificação medial ou eu vejo é, 30% da costela calcificada, sei lá, você pode classificar sim, eu acho mais fácil.
0: Ô, ô, Guilherme, o que eu faço com, com o radiologista aqui, eu peço para ele marcar para mim a costela que tem menos calcificação.
1: Melhor aí ele
0: a canetinha, número 1, um, número 2, número 3, as que tem ordem de calcificação, aí a paciente já vem no mesmo dia no consultório, eu tiro foto, ou ele tira e me manda, e a gente já deixa definido qual costela vai buscar.
1: Ó, algumas coisas que, eu, que eu, o ultrassom me ajudou bastante esse ano, para você ter ideia. Eu tive três pacientes, que eu reoperei esse ano, que já tinham operado com costela. E aí eu fui do lado que tinha tirado e não tinha mais uma costela boa, sabe? Aí eu tirei do lado esquerdo. Eu não gosto de lá do lado esquerdo, né? Mas é, foram pacientes que o ultrassom mudou minha conduta, entendeu? Eu, eu, senão eu tenho que fazer dois cortes, né? Um da direita e depois ir para esquerda, né? É, é, é um negócio assim,
0: na minha experiência aí, eu, eu sempre recomendo, quando você tirar de um lado, você tira do outro, sempre. Uhum. Porque... É... Mesmo a paciente tendo costela boa, o trauma da ressecção vai fazer aquela costela do lado ossificar. Uhum. Então, naquela incisão mesmo, você não vai conseguir puxar nem para cima nem para baixo ali, vai, é, não, não vale a pena. Fez de um lado, vai para o outro.
1: Não, tá certo. Outra paciente que o que ultrassom me salvou de uma revisão, cara, que era uma paciente que eu tinha operado, que tinha feito ácido, e aí a ponta não estava legal, não estava definida. E aí eu falei, cara, vou fazer ultrassom, aí a gente fez, tinha ácido na derme, entendeu? Aí eu apliquei a lorunidade no consultório, ela voltou depois de um mês, a ponta já estava mais definida, ela estava contente, entendeu? Então ela me salvou de uma revisão, cara. Eu ia ter que operar, tirar a costela, fazer tudo de novo, entendeu? Então, pequenas coisinhas assim que vai mudando o meu dia a dia, entendeu?
0: Lógico, lógico. Oh, o Arthur perguntou, eu sei que você falou aí, mas repete: é, se enxerga algum fio contra som?
1: Consegue. Fio inabsorvível você consegue ver bem, né? tipo nylon, prolene, você consegue ver, porque, como ele é, um, ele é material sintético, o, ele faz uma sombra, então você consegue ver certinho. Então, pacientes que já. É, pacientes que conseguem. É, que já fizeram rinoplastia, algum procedimento no nariz. É, então. Você consegue, você consegue diferenciar, né? Porque muitas vezes o paciente chega para você e fala: Ah, eu fiz ácido glúrico. Você vai lá, bota o ultrassom, você consegue ver ácido, se é PMMA, se é fio, o que, que ele fez no nariz. Então, é isso. Muitas vezes ele omite, muitas vezes ele mente, né? Os pacientes acabam mudando as histórias, né? Então, é, eu ele acho fala: que...
0: Eu fiz rinomodelação definitiva,
1: é, né? É, e, e chega lá para você, é hora que você abriu o nariz. Muda toda a programação cirúrgica, né? Então, você entra lá para fazer uma rinoplastia primária, você tem que fazer uma reconstrução, né? Então, é, isso muda orçamento, né? Então, você vai ter que mudar teu valor. Porque se é uma rinoprimária e uma revisional, teu valor vai ter que mudar, né? O,
0: o, o João perguntou da, se seria a parte cartilaginosa. João, é isso mesmo, cara? A gente só usa cartilagem, a gente não usa osso. Então, a gente quer saber qual parte da costela... Tem menos osso. Então, se naquele pedaço cartilaginoso, né? Na parte cartilaginosa da costela, não tem osso. E se tiver, qual que tem menos? Porque é o que é aquela que a gente vai querer usar.
1: É, é, desculpa, eu, só, eu falei assim porque para mim já. Eu nem me tinha me ligado, mas é na porção medial da, da costela, né? Próximo ao externo, tem uma porção que é cartilaginosa. 4, 5, 6 centímetros aí, né? Nos pacientes que tem bastante. Então é, a gente quer. Do externo até essa parte, quanto que é cartilagem? E você, no ultrassom, consegue diferenciar bem a cartilagem do osso. E aí, se essa cartilagem tem calcificação, se tem ilhas de calcificação ou não. Isso é muito importante para a gente, porque muitas vezes a sétima está calcificada, a oitava não está. Já aconteceu também de eu ver no ultrassom isso aí. A gente já parte para a costela mais baixa, né? Você consegue ir mais direcionado na cirurgia
2: Guilherme, é, e eu vi que você falou na aula, mas só para frisar. Quanto tempo que você, depois que você faz a hialuronidase, você vai para a cirurgia? Ô,
1: Tomás, eu gosto de... Cara, o ideal mesmo, na minha opinião, hoje que eu vejo, é uns três meses. Porque a hora que você... Depende do tanto de ácido né, que você tinha no nariz. Porque o ácido, ele distende a pele, cara. Então, às vezes, você pega aquele nariz, na cirurgia você não consegue diminuir a projeção, entendeu? fica Você tem que projetar mais. E se você já faz e dá uma semana, 15 dias, você vai pra cirurgia, muitas vezes aquela pele não, não foi, voltou pra posição dela, tá? Mas isso depende muito da quantidade, né, cara? Teve um, um paciente que eu operei hoje, ele tinha feito o ácido quatro vezes já, e um homem, e... só que ele não tinha nada, cara, ele tipo tinha zero, uma bolinha na ponta só, eu botei a alorondase, não mudou nada, eu não sei o que, que se absorvia rápido, sabe? Então eu fiz semana passada e já operei ele hoje. Entendi. Eu já tive paciente que eu fiz a lorondase e no dia seguinte eu operei, cara. Porque não tinha tempo, o paciente era de fora, entendeu? É. Mas era muito pouco também. Mas se é, muita uma... coisa, é muita, muita é, coisa, eu... é, bom, é bom dar um tempinho pra pele dar aquela retraída, é. entendeu?
2: Eu tive uma paciente que eu tive que cancelar a cirurgia. Ela fez, ela fez e deu uma reação muito grande. Ela, tava, ela era de fora, ela, ela enrolou pra fazer, eu pedi pra ela fazer duas semanas antes e ela enrolou e ela acabou fazendo dois dias antes da cirurgia. Chegou aqui no dia da cirurgia, eu falei, ó, não tem como te operar. O nariz Inchato, dela tava inchado demais, eu falei, não tem como. Aí então... ela esperou, a gente esperou mais 15 dias, depois fizemos a cirurgia. Mas, Você, assim, sabe... é, 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 é o, o difícil é porque, assim, o paciente fora, né? Uhum. É, mas foi, foi, vamos dizer, foi ela, ela não seguiu a minha orientação e aí eu tive que, acabei cancelando e passei para outra data.
1: É, É, aquilo... Você sabe qual que foi aplicado? Qual é a loranidase?
2: Ah, não sei. Não sei, é. eu não sabia que existia nem, eu nem sabia que existia dois tipos. É, então eu também Nossa, aprendi mãe. na
1: raça, cara, aprendi apanhando, né? Então, é. minha, minha dica para você, compra essa Toscane, não é caro, uhum. deixa no consultório para os pacientes que são da região. Aplica aplica uns 15 dias antes assim, cara, e uhum. pergunta de alergia, à picada de, de abelha, de, de inseto, porque incha mesmo, cara. Você viu a
2: foto lá da menina, né? Incha o uhum. rosto. Inteiro. A minha, a minha paciente não tinha condição nenhuma de querer fazer a cirurgia, porque tava muito inchado mesmo.
1: É, essa daí que eu mostrei na, na aula eu tive que remarcar também, porque é aquela da região aqui. Mas é, não, não dava pra operar também. uma semana ainda tava ainda um pouco inchado o nariz, entendeu? Mas Isso. faça, cara. É... Eu vejo ainda muito colega postando o vídeo, saindo ácido neurônico no nariz, cara. Eu falo, puta que pariu, cara. Não... Hoje, pra mim, eu já não vejo... Não dá pra fazer isso aí, é muito arriscado. Você não consegue tirar o ácido no meio da derme, entendeu? É, esse é o um problema. Não dá, esse cara, é um não problema. sai, entendeu? E... Principalmente aqui, né? Aqui na raiz, então, cara. Você fica ali cutucando, incha pra caramba, incha. não sai, entendeu? É. É... Cara, hoje, pra mim... É, Para mim, é imprescindível fazer hiloronidade em nariz que tem ácido, cara. Isso aí eu não, eu não opero mais sem fazer, entendeu? Entendi. O, o mas... Guilherme,
0: perguntaram de novo a marca da Hilorindase. Repete o nome aí devagarzinho, referi... porque foi espanhol.
1: Toscane.
0: É, escreve aí no tá. chat. Toscane.
1: É, essa é a, é a melhor, pelo que eu andei escutando, é um pouco mais caro. Tem a outra também que chama Biometil, tá? mas eu recomendo a primeira, tá? Toscane.
0: O, sobre o metacrilato, né? eu tenho um perfil de paciente que usa muito metacrilato. né? Então, toda semana eu opero praticamente um paciente com metacrilato. Isso aí, para mim, é, é tipo assim, quando não tem, eu acho até um, meio assustado. Não sei como é que eu vou fazer. O, o, e a primeira vez que eu operei, que caiu a ficha mesmo, eu tava usando cautério, queimou e... E eu não associei. Eu achei eu senti um cheiro diferente. Eu achei que era um gás vazando.
1: Cheiro de plástico, então,
0: né? É, então, o cheiro do metacrilato é super diferente. É. Então, quem fizer a primeira vez queimar, né? Você vai sentir o cheiro e você vai saber que é metacrilato. E aí, isso é uma vantagem, porque aí você queima o metacrilato, ele evapora. Então, não necessariamente você precisa tirar. Você pode queimar ele igual. Como é que é que você chama? É. Eletro. É
1: é, escultura é, Lucas. não mas é, agora o, o ácido você não vai conseguir queimar cara
0: é o ácido não o ácido, não eu vejo muito cisto mesmo igual você mostrou no ultrassom a gente vê muito na ponta né um, um cisto mesmo né e quando você rompe ele vaza todo o ácido e,
1: e é, é aquele aquelas imagens no, no ultrassom você vê pseudocistos né são vários cistinhos assim e, e essa história que o ácido ele, ele desaparece é mentira cara isso aí ele é... na minha opinião, o que desaparece é a Chilo que está junto é o veículo que está lá, mas o ácido em si mesmo ele fica lá eu já peguei de 4 5 anos e estava lá ainda cara não some não
0: É, eu tenho um paciente que eu, que eu injetei há 10 anos atrás e tá lá ainda tá até aí dá para ver ele no vídeo aí né? Ele não, não saiu. Então, o, o, o que é, <risos> o, é. Eu também, assim, o, seu, é, o problema é que quando você vai falar isso para o paciente, você vai fazer um retoque, você vai colocar ácido que nunca mais vai sair, ele fala assim: ah, tá bom. Aí porque é, é retox, você acha que não, não vai sair. Mas a verdade é essa. Eu falo para o paciente que vai fazer uma ou duas vezes no máximo, e real, realmente, normalmente, fica. né? Você tem alguma experiência com ácido e esse ácido novo com hialaronidase? Não, qualquer... com ela, desculpa, com com hidroxiapatita que eu fui ler pergunta aqui, que é, é o, que é o original é o harmônica da da Lergan.
1: Não, esse eu não, não conheço. Mas é, esse negócio do ácido, o que que acontece? Às vezes o paciente vem, né, a Núbia faz muito o tração dermatológico para mapeamento facial, para ver etipe, sabe? Então, às vezes o paciente vem fez ácido há cinco anos, cara. Aí ele teve alguma, algum problema, alguma gripe, algum problema, e começa a fazer etipe, sabe? E você vê lá e tem um monte de ácido no ultrassom, cara, cinco anos, no malar aqui, na mandíbula, entendeu? Então, cara, é... não some, cara. Eu já vi isso aí, já. É,
0: e, e, e até no seu, acho que foi no seu grupo lá que eu comentei, né, paciente com, com doença autoimune, né, A gente eu já vi vários casos, paciente com doença autoimune, até internação, paciente foi internado várias vezes, né, eu acho que o Tomás até acompanhou também, que ela é mãe de, um, de uma amiga nossa aí. E aí ela ficou internada com... Ela tinha lupus eu acho. Fez infecções, assim, grandes com a celulônia. Eu acho que é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não? Então tá bom. Então vamos agradecer aí o Guilherme. É, Guilherme, obrigado. Brilhante aí a aula. Trouxe muita informação aí pra gente. Eu gostei bastante. Eu imagino que todo mundo gostou.
2: É, pensei, é obrigado. E eu tô, eu tô, tô colado no você, esperando você achar esse ultrassom aí mais barato aí.
1: Cara, <risos> nossa, o Tomás, eu já recebi tanta mensagem, cara. Já entrei em contato com um monte de gente, cara, mas o, o que eu. É que assim. É difícil achar um ultrassom que atende nariz e costela. Você entendeu? Uhum. Porque o nariz tem que ser em alta frequência, o de costela tem que ser de baixa. Então, o ultrassom de uhum. nariz, que é o de alta frequência, ele. Eu só achei o da Clarius, só que ele tá. Pô, você vai gastar 60, 70 pila. Aí eu acho que, na minha opinião, não vale a pena comprar um ultrassom. Só se tiver muita curiosidade, né? Agora, é. É, o de costela aqui, é de baixa frequência, cara, por 20 contos você. Mas ele não você paga, né? É, então mas o <risos> Meu objetivo era era difundir isso aí para todo mundo começar, porque eu, eu, eu fui chamado para dar uma aula de ultrassom é, para os plásticos em no começo do ano, cara, em fevereiro, é, lá em Londrina. Oh. E, e cara, eles estão usando ultrassom para tudo, cara. Tipo, para ver pós-operatório, para desde o pré para avaliação de gordura, avaliação de músculo. No intraoperatório, na hora de injetar gordura, igual eu falei, e no pós-operatório, tipo, para ver complicação, para ver seroma, para ver é, problemas, entendeu? Então, eles têm usado bastante. Então, é, eu acho que tem muito espaço para gente, só que tem que achar o aparelho certo, entendeu? Eu tô conversando aí, a hora que eu achar, eu vou, eu vou mandar para vocês. Beleza. É, eu eu acho guardando. assim, né? Para a grande
0: maioria, 99% aí do, dos cirurgiões de nariz, é ter um parceiro, é igual o João que entrou aí, né? Igual a gente tem aqui em Uberlândia, que, que faça o, essa parte, né? E você encaminha o paciente. Hein? Você não precisa é, ser, eu, né? resolver tudo.
1: Com certeza, não. Se você tem essa, uma, um parceiro, um cara legal ali para conversar e, e ele vai te dar um laudo direcionado para o que você quer, e aí eu acho que é, é, melhor, é uma opção excelente, né, cara? Você não precisa esquentar a cabeça. Agora, para mim é tão bom, o paciente chega ali, ele não precisa mudar de clínica, eu já vejo exatamente o que eu quero, aonde eu vou tirar, o que eu vou fazer, isso já muda meu orçamento ali na hora, então isso é algo que para mim facilitou bastante no dia a dia e minha experiência, assim, é, vale bastante a pena, tá? mas é, se tiver um parceiro também tá ótimo, cara, já ajuda bastante.
0: Beleza, então. Obrigadão de novo, Guilherme. Valeu, Lucas,
1: obrigado pelo convite, cara.
0: Um grande abraço aí para todos. Valeu, Guilherme, obrigado. Valeu demais. Até breve. Tchau, um tchau. Tchau, tchau. Valeu.